0: Och så länge jag fortsätter att utveckla sig i den takt jag har gjort hittills så tror jag att jag kommer bli bra på mitt jobb. Och det är nog det som är huvudfokus för mig när det gäller karriär. Att bli jäkligt duktig. Och sen om jag blir vd eller om jag jobbar på något, med något helt annat om 20 år så spelar det inte så stor roll så länge jag får göra det jag vill under tiden.
1: Varmt välkommen till avsnitt 26 av Mitt liv som ingenjör. Veckans gäst visste redan från sju års ålder att hon ville bli projektledare. Hur det skulle gå till var kanske inte lika självklart, men byggbranschen låg nära hjärtat och 2011 började hon plugga till högskoleingenjör i byggteknik på LTH. Tre fullspeckade år senare väntade jobbet som just projektledare på konsultföretaget Sweco. Vad innebär det då att vara projektledare inom byggbranschen? Hur kommer det sig att Mona valde konsultspåret och hur ser en vanlig arbetsdag ut? Allt detta får vi svara på i dagens avsnitt. Utöver det pratar vi också om att inte komma in på den utbildning man helst vill gå och hur man kan vända det till någonting positivt. Vi pratar också om samarbete, sommarjobb och arbetsmarknadsmässor där Mona delar med sig av sina bästa tips till dig som går i jobbtankar. Därtill pratar vi om att vilja för mycket, att hitta balans och att våga vara sig själv. Innehållsförteckningen rymmer också intervjuer, möten, karriärmål, digitalisering, att sälja sin kompetens och mycket, mycket mer.
0: Jag heter Mona Grambom och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen till ett, eh, ja, ett, snö, ett snöigt Lund. Första snön har kommit. Äntligen. Men nu är inte snö vi ska prata om egentligen utan det är ju, det är ju dig. Mm. Vem är Mona?
0: Um, en 28-årig glad uh, prick med lite för mycket överskottsenergi för sin egen del. Uh, eller för sin egen... Bästa hälsas del. Jag jobbar med på Sweco, ett konsult, Sveriges största konsultföretag inom samhällsbyggnadsbranschen. Och gjort det i fyra och ett halvt år.
1: Vad, vad gör du på Sveko?
0: Jag är projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen. Så mest det som byggs ovanför mark. Eller främst det. Och jag jobbar i projekt. Och sitter ute mycket hos kunder. Och framför allt så har jag jobbat med de sista fyra och halvton med sjukhusombyggnader. Och nu jobbar jag med en ny produktion av sjukhuset i Malmö. Mm. Vilket är väldigt fräckt. Så jag gillar att jobba i stora projekt. Så den delen av jobbet på Sveko när jag jobbar ute hos kund är mycket i stora projekt. Med mycket folk runt omkring mig.
1: Är det ett aktivt val att, att jobba med sjukhus?
0: Nej, inte från början. Eh, från början var det min chefs val. Mm. Eh, när jag fick anställning på Sveko så hade han ett eh, uppdrag eh, på sjukhuset i Helsingborg mm. som projektplanerare. Och då skulle jag hjälpa honom med tidplaner som jag hade jobbat med under skolan. Lite. Med. Mm. Eh, och sen så kom jag in där med en fot och så behövde de mer projektledare. Och jag ville gärna jobba mer mot projektledning mot hur du driver projekten framåt och så. Så att eh, de hade en tjänst och beställaren trodde på mig. Så då började jag där och sen insåg jag att det här var väldigt spännande. För att du jobbar mycket med både sjukhusverksamheten. Så du får lära dig hur de fungerar. Det mm. jobbar med hyres, det är en hyresgäst. Fast det är liksom beställ, vår beställares kund. Eh, så att det handlar om att hitta deras krav och bygga för dem. Till rätt kostnad och rätt pris med rätt entreprenörer, med rätt avtal liksom, så. Eh, och rätt system för att de ska förvalta eh, sjukhusen också. Så att det är väldigt komplexa projekt vilket gör att när man kommer till lite mindre komplexa projekt så blir det väldigt enkelt. Mm. Och jag gillar nog mer den här komplexiteten <laughs> och ha lite utmaning hela tiden för det är en utmaning eh, konstant och det är alltid samma problem.
1: <laughs> Men vad, vad hade varit ett enkelt projekt då?
0: Alltså nu, nu kanske jag sätter mig själv i skiten, men jag anser att bygger du bostäder eh, så har du inte den komplexiteten. För då handlar det mer om eh, bygga det mesta för pengarna. Mm. Eh, och sen såklart design också. Men sjukhus är liksom bara fokus på vården mm. och bygga det som funkar för dem på bästa sätt. Till rätt pris såklart för dem också. Och för att vi jobbar med skattepengar. Mm. Vilket är en utmaning i sig. Eh, sen har jag jobbat med industri Strier också. Där finns ju mer komplexiteten i att det ska vara eh, komplexa system och hur deras verksamhet funkar. Analysera, och okay, men vad behöver de för att de ska kunna, vad, vilken typ av byggnad i mitt fall eh, behöver de för att deras verksamhet ska funka så smidigt som möjligt. Mm. Där kan det också vara komplexiteten att jobba med det eller jobba med, med kunder som, med, när du jobbar med Region Skåne, till exempel eh, så jobbar du med en kund som är van vid att bygga någonting. Sen har du andra kunder som inte är van vid att bygga någonting utan de har en helt annan drift. Eh, och det, har, det finns det ju även på Region Skåne med sjukhusverksamheten men deras den kunden som vi har är van. Eh, jobbar de med industri, eller industri så är det de van vid att driva industri de är inte van vid att driva ett byggprojekt. Så mm. där har du den utmaningen att försöka ja. få fram det. Eh, och Jobbar de med bostäder så jobbar de ju oftast med kunniga beställare. Mm. Och... Nu har jag inte jobbat så mycket med bostäder så jag ska inte uttala mig för mycket. Jag har mest inventerat bostäder. Um, och där handlar det mer om att säga vad, vad behöver ni åtgärda? Och vad kan vi expandera? Alltså exploatering, vad kan vi bygga till? Uh, och det kan vara komplext i sig uh, när det redan är bostäder som du ska bygga om eller renovera. Men mm. uh, jag tror mer att det handlar om i, i Skåne och i Sverige så bygger de om alla sjukhus nu i princip samtidigt. Mm. Det är jättestora organisationer, jättestora investeringar och det är ju väldigt komplext och det jobbar med väldigt mycket folk och det är helt fantastiskt på det
1: sättet. Men vad ska man tänka på när man bygger ett sjukhus då?
0: Att det är sjukt många förvaltningar, det är sjukt många intressenter. Du har, hela, du har varje varje person, individ i Sverige är en intressent och du bygger för någonting som, som om du gör rätt så blir det positivt. Om du gör minsta lilla fel så hamnar du i media på ett negativt sätt. Som till exempel NKS som har fått mycket mer skit än vad de skulle behöva få. För det har inte blivit så mycket fel. Eh, vad jag har hört från insidan. Mm. Eh, så du bygger liksom för någonting som alla är intresserade av. Och det är något man måste tänka på. Och sen så handlar det också om att tänka på men vad, vad är målet? Vad är målsättningen? Ska vi bygga... Ett coolt hus eller ska vi bygga för sjukvården. Och vad funkar för sjukvården, är de alla de här nya tekniska lösningarna, eller är det, det som är det att bygga bort så mycket teknik som möjligt eller bygga teknik till rätt nivå så att det alltid fungerar för dem. Ja. Och det är väldigt så spännande grej i dagens då ämne där allt ska teknik, alltså digitaliseras alltså allt ska vara i teknik. Mm. Och så har du här handlar det om liv. Uh, så att du ska ju bygga på rätt, där handlar det om att hitta rätt nivå mm. uh, och sen att få alla att gå åt samma håll och förstå varför vi gör detta få sjukvården med dig förstå att du försöker göra för deras bästa och det är därför du behöver beslut och det kan vara rätt svårt i en sjukvård som uh, kanske inte är anpassad efter att jobba i de här typerna av projekt Nej. och inte förstå vad det är som händer och ska vi behöva sätta av resurser till det här liksom mm.
1: Men om, om vi lämnar Sweco och sjukhus och mm. projektledning och, mm. och backar väldigt långt bakåt i tiden mm. när visste du att du ville bli ingenjör?
0: Alltså jag bestämde mig när jag var sju att jag skulle bli projektledare och att jag ville jobba med betong ehm, bland annat sen kan jag ju säga efter det har, har jag ändrat mitt, min vilja tusen gånger ehm, men jag hamnade ju ändå lite där och det var, jag har ju uppväxt i byggbranschen. Jag har en mamma som tog med mig ut på platsbesök när jag var sju år. Och jag fick se en massa betong. Hon jobbade bara med betong i princip då. Och det var ett fräckt material att jobba med. Hon jobbade med en massa män som lyssnade på vad hon sa. Vilket var skitcoolt för mig som sjuåring. Och lite så här, komma tillbaka till, till ens klasskompis och bara Min mamma jobbar med något jättekult. Och jag har precis varit uppe på tredje våningen. Och då fanns det inte skyddsräcken på samma sätt som det finns idag. Så det var ju lite annorlunda att gå på platsbesök och det var ju skitcoolt. Så då, kom, då byggdes idén upp lite så och så har jag alltid vetat att matte och fysik har ju alltid varit det jag har haft så sjukt lätt för. Mm. Lite för lätt ibland. Så att då var det lite så, men antingen så gör jag något kreativt och det jag gör idag är ju mer så här psykologiskt, alltså psykiskt kreativt, men då var jag kanske lite mer inne på andra, alltså mer jobba med händerna. Mm. Eller så bli jag ingenjör. Uh, och då fanns det typ av två vägar som jag trodde på. Uh, för att jag vill jobba med människor. Uh, det var nog lite, det har jag nog alltid velat. Uh, och jag älskar människor. <laughs> I alla dess former liksom. Och få dem att samarbeta. Kanske inte alltid varit det som jag var ute efter när jag var yngre, men just den här mänskliga kontakten mm. äh, är viktig. Och då var det lite så här men vilket ingenjörsyrke innebär att jobba med alla typer av människor och innebär att liksom, jag skapar ändå någonting och jag ser det hända. Och en byggnad är väldigt lätt att se att mm. men, här händer, här händer det något, det kommer upp något liksom.
1: Ja, de är, de är ganska lätt att se. Ja, mm. ähm,
0: så det började, det började som en liten idé när jag var sju. Äh, Och sen så har jag efter det velat göra helt andra saker men när jag var 16 så fick jag ju bestämma mig och så kom jag fram till att om jag väljer natur mm. då kommer jag ju ha ett val senare i livet och jag kan ju fortfarande göra det som jag är intresserad av jag klipper ju fortfarande mina kompisar och jag kan liksom dansa på fritiden och så mm. så, då, och så, ja, så då sökte jag natur för då visste jag, men då är jag rätt bred och jag får göra de ämnena som jag har lätt för så jag behöver liksom inte behöver inte anstränga mig så mycket och jag visste att det var rätt låg antagning på väg och vatten då Uh, så att jag tänkte att jag men, behöver inte anstränga mig så mycket För att komma in Och så valde jag Mattedata istället För att då, det visste jag att ska man söka till Lund Och söka civilingenjör så ska man ha matte Och då måste jag läsa Mattedata. Och så min bästa killkompis och Jag valde då den här inriktningen mm. uh, Och sen så efter det Efter jag, jag failade i fysik B Mitt favoritämne När jag gick i gymnasiet Så jag kunde inte börja plugga direkt och jag ville nog inte börja plugga direkt heller. Jag försökte börja plugga på Komvux för att läsa upp det här ämnet. Mm. Men klarade inte det för att jag hade ingen som helst. Alltså det fanns ingen vilja. Så jag började jobba istället. Och jobbade upp mig till chefsassistent på Max i Lund. Och flyttade till Malmö och köpte min första lägenhet. Och fastnade i Malmö. Mm. Jag tänkt, hade ju en tanke att jag skulle resa Så göra som alla andra, ta två år ledigt Utres med dig Men jag blev chef istället mm. Eller chef, passchef kan man kalla det
1: Men, men när, det var, när, när du tänkte söka in till, till LTH Då var det civilingenjör som, som Sikta ja. var inställt på det?
0: Då skulle jag bli civilingenjör inom vägvatten Eller lantmäteri Men då hade jag ju pluggat upp på konvux Till slut och då hamnar man i en sån kvotgrupp. Mm. Så då kom jag inte in om man inte har skit på betyg så då gjorde jag högskoleprovet en gång och då, då var jag kanske 19. Så sen är väl sökte in när jag var 20 nästan skulle fylla 21. Mm. Så hade en kollega till mig hittat den här utbildningen um, i Helsingborg. Uh, för då visste jag ju lite så här shit det kan vara jag kanske inte kommer in på civilingenjör och jag gör då jag måste ju bara plugga. För då var ju för rastlöst. Jag bara, jag måste göra något med min hjärna. Det här, det funkar liksom inte annars. Jag måste utmana mig. Och hade väl kommit till det stadiet att jag bara, men nu, nu jäklar är jag redo. Nu, jag har inte rest någonting. Jag har inte gjort det jag tänkte. Så nu får jag fan bara plugga. Nu är det dags liksom. Så då sökte jag massa civilingenjöringsutbildningar. Men på tredje plats så sökte jag byggteknik med arkitektur i Helsingborg. För jag ville läsa via LTH. Och min mamma rekommenderade då att jag men den högskolan i Helsingborg har ju, eh, går ju under LTH. Mm. Och det är bättre på CV än Malmö högskola, sa hon. Och, men jag bodde i Malmö och det var det lite så här: ska jag vara mff eller är, eh, men var ännu mer då. Bara så att man ska jag pendla till Helsingborg och gå i en skola där det är massa hf vad Kan det här gå? Men så min kollega och jag körde på. Liksom. Så till slut så kom jag in på den här utbildningen som var tre treårig. Uh, så vi var två som kom in av 80 som in i den här lilla kvotgruppen. Uh, och hamnade där. Så det var inte riktigt tanken. så Men ja. uh, blev jäkligt bra, tycker jag.
1: Men funderade du på i början och, och, och liksom försöka byta under studietingsgång? För det mm. går ju att när man har läst det, då kan man ju söka till, mm. till senare del och där mm. vad det tankar du hade?
0: Alltså jag var ju typ på 21 plats på reserv på väg så jag ringde ju första veckan ringde jag dem hela tiden, snälla kan inte ta in mig plocka in mig och sen så tror jag att jag släppte den idén när jag började plugga på riktigt så efter en vecka så man men det här är bra det är en bra klass, vi hade en sjukt bra nollningsgrupp och jag är väldigt så, är människorna bra då trivs jag och vi hittade liksom ett gäng på tio pers som vi började hänga med direkt Uh, och Jag tror efter femte dagen i skolan så fick jag ett engagemang. Alltså, då var det någon som kom och letade efter. De behövde folk som höll i uh, mässing vår branschdag, mm. uh, som vi har i Helsingborg. Och så letade de efter folk som ville engagera sig och jag bara, Mamma har sagt till mig att om du ska plugga så ska du göra det ordentligt. Du ska vara på allt, fästa hårt. Hon kan inte säga fästa hårt, men hon menade det. Det var så
1: du hörde det, i alla fall.
0: Ja, det var så jag hörde. Det. Och liksom, engagera dig i allt som har med ideellt jobb att göra. Um, och som sagt borde jag i Malmö Så det var lite så Antingen så gör jag det ordentligt Och är här sjukt mycket Eller så kommer jag inte gå i skolan Och i och med, i och med att jag hade varit som slacker när jag gick i gymnasiet Så var det lite så här, jag pallar inte med det dåliga samvetet igen Utan nu kör jag hårt Och då tror jag att jag släppte allt det här med att läsa vidare um, Eftersom jag började engagera mig Och liksom redan kom in i det jäkligt snabbt mm. um, Men Jag sökte ju in Jag har ju sökt in så dit sen och har kommit in. Men jag tror att det tog mig två år innan jag fattade att, att det var möjligt att söka in under tiden du pluggade. Mm. Uh, och lite så här, men har man, börjat, har man börjat en bana och det, dessutom det som var positivt med att plugga treårigt i Helsingborg i alla fall, det är att du börjar med din inriktning direkt. Mm. Vi hade ju den första byggtekniska alltså, ja men den inriktning bygg och fastighet och arkitektur, vi hade ju det direkt, jag vet inte om vi hade det första terminen, alltså första läs Perioden, men ja. andra i alla fall och då märker man ju är det här något som jag vill syssla med mm. uh, och då var det rätt självklart att men det, här, det här är det jag ska jobba, alltså det här, det här är intressant, så det var både en blandning av det här tunga tekniska liksom, matten och allt det, men ändå med den här inriktningen, jag trodde det var det som krävdes för att jag skulle stanna kvar och orka göra färdigt liksom mm. uh, så att, jo jag har tänkt att jag skulle bli civilingenjör och det tänkte jag fram tills den dagen jag började på sveko. Och sen så tänkte jag på det lite till. Så, för då var jag redan inskriven på civilingenjör både inom lantemäteri och civilingenjör och vägvatten. Ja. Så tänkte jag, men jag kanske kan jobba och plugga lite. Det blev inte så. Det blev inte. Eh, så. Det blev eller fyra och ett halvt år senast har det fortfarande inte blivit så. Nej. I alla fall. Inte än. Kanske inte än. En. Mm.
1: Men um, du, du engagerar dig mycket ideellt och, och försöker vara med på mycket saker. Men uh, jobb och sånt där under studietiden? Praktik och yeah. så. Liksom, ja, alltså jag jobbade ju
0: fortfarande på max... Jag tror att jag tog känsla ett första halvart för att jag hade hört att det är det bästa för att man ska komma in. Men sen började jag ju på PEB och jobbade där en sommar på Max 4 i Lund. Så jag fick det via kontakter. Och hade så jäkla kul. Alltså då var vi ute på en arbetsplats. Vi byggde tunga betonggrejer under mark. Den här tunneln till acceleratorn på Max 4 jättestort arbetsområde superhärliga yrkesarbetare och arbetsledare som bara fångade in mig i den här organisationen och varje morgon man kom till jobbet så var det liksom, tjoho nu kör vi! Och vissa dagar så körde vi från halv fem på morgonen till kvart i sju för att vi skulle gjuta en stor betongetapp liksom. Mm. Och så jobbade vi måndag till torsdags. Man fick ändå ledigt fredag till söndag på mm. helgen. Så jag tror kanske att jag jobbade lite på max också den sommaren. Kan man <laughs> <laughs> men jag, jag tror att jag jobbade jag jobbade rätt mycket under sidertiden. Och sen andra sommaren så kom jag in på Skanskas sp 3 program För då vill jag söka själv. Jag vill ju testa om kan jag göra det utan att jag har ett namn bakom mig. För jag vill ju ändå stoppa mina egna ben. Det har alltid varit jäkligt viktigt att jag är mig själv. Visst, jag har folk så som kan hjälpa mig. Men det är sjukt viktigt för mig att jag visar att jag kan själv. Och har väl alltid varit lite så kan själv. Så väldigt och jäkligt envis. Um, och samtidigt som jag sökte till ganska då så höll jag på att gå in i väggen. Uh, typ kan man väl jag fick inte hjälp så att jag tog mig ut därifrån själv. Men jag sökte i alla fall till ganska petre och då hade jag, jag hade kontakter via kompisar men inte kontakter inte så här renodlade de här här du på ett silverfat liksom. Ja. Så då sökte det dit och Precis innan intervjun hade jag haft världens panik ångestattack så mådde verkligen inte bra. Hade, jag hade fått så sjukt mycket tråkiga besked månaderna innan. Jag hade separerat, hade eh, fått besked att jag hade cellförändringar, hade slutat röka, hade, alltså verkligen så allt som är och, och körde tre. Eh, jobbade ideellt i tre olika ställen i skolan Och jobbade på max Och, alltså så, bara och vi hade den tyngsta året i skolan mm. Så allt samtidigt Men så sa jag att jag ska, jag ska in på Skanska Petre Och jag ska gå in på den här intervjun Och jag ska naila den liksom. Och som sagt, jag älskar intervjuer Jag tycker det är så jäkla kul För du får träffa en person Som oftast kommer från Human Resource eh, De är oftast väldigt lätta att prata med så under den en och en halv timme som jag satt där på intervjun hade jag hur kul som helst och kunde släppa alla mina andra tankar. Liksom. Mm. Så då kom jag in på Skanska p till slut. Um, och det, de följer ju en hela sista året. Så där var ju hela sommaren. Jag var, hade ju bara två somrar mm. eftersom jag bara går tre år Det gick ju skitfort. Så där var jag och praktiserade och sen hade vi en ledarskapsutbildning. Och sen så har vi en massa så här små helger som vi åkte iväg och mm. hade produktionsutbildning och så. Och sen skrev vi exjobb också. Skanska.
1: Men Skanska är ju liksom det är ett klassiskt byggbolag. Ja. PAB lika så. Ja. Men nu jobbar du på ett konsultbolag. Ja. Vad hände
0: där? <laughs> Men som sagt så hade jag bestämt när jag var sju att jag skulle bli projektledare. Och jag, tror att, jag tror inte att jag visste vad det innebar. Även då, Min mamma har jobbat som projektledare i tio år jag har gått bredvid henne när jag var liten. Men jag tror fortfarande att jag fattade då riktigt vad det handlade om. Men så hade vi då vår bransch då eh, samma då när jag skrev mitt exjobb. Så var det lite så, men ska jag vara på entreprenadssidan? Vad händer om jag inte får jobb på Skanska? Vad gör jag då? Eh, och då började jag fundera på, men vad vill jag göra? Och lite som, jag tror att alla, alla studenter känner någon gång shit, det, här, det här har gått för snabbt. Ska jag verkligen börja jobba redan? Men när jag började skriva med ett exjobb och kom ut mer i produktionen så insåg jag hur kul jag tyckte det var att jobba igen. Jag är nog en liten arbetsmyra. Um, men så kom jag på att ja, men just det, jag vill ju projektledning. Det är ju intressant. Uh, hur ska jag komma dit? Så då gick jag runt hela företag på mässing som mm. har konsulter. För det är där du är om du är projektledare. Det är lite svårt att ta, in, ta sig in på... Um, förvaltning Eller jobba hos kunderna när du är så ung. Det går såklart, men som projektledare så är det inte det så vanligt. Det är lite lättare på konsultföretagen, och oftast är riktigt säger ju att de har jättebra projektledare hos konsulterna. och Man vill ju lära sig av de bästa. Mm. Så dukar runt till alla företag och frågar så. Men jag, jag vill bli projektledare i framtiden. Vad vill ni att jag ska ha gjort innan? Vilka personer söker ni? Och sen så har ju min mamma lite så. Hon bara, men alltså på, på sveko så har de bra projektledare. Så det gick ju till Sweco framför framförallt. Ja. Jag har hört att, och skulle kunde inte gå till för att där har jag ju alltså vuxit upp lite så. Och ja. dit, dit kan jag inte söka mig för att där har jag kontakter. Det hade varit för enkelt. Så det gick ett till Sweco, eh, Där hade jag inga kontakter överhuvudtaget som vi visste om i alla fall. Eh, och frågade dem, jag vill ha jobb hos er i framtiden. Så vad vill ni att jag ska ha gjort? Och eh, vilka personer söker ni? Mm. Och så min gamla kollega då. Han, så sa han, vi har en ansökan ute nu till en biträdande projektledare. Du kan söka nu och få jobb i september, augusti. Så, så då sökte jag för sent. <laughs> jag, jag hittade ansökan. Jag blev lite panikslagen. Ja. För det här var verkligt. Hur kan jag redan bli projektledare när jag examinerar? Jag har inte gjort någonting, jag kan ju ingenting. <laughs> Ja, men lite så, du vet, den känsla man har. Ja, ja, ja. Ehm, för man, man har ju aldrig förverkligat det man har pluggat. Nej. Även om jag har varit ute i arbetslätt. Jag menar arbetsledning, det var max. Eller jobbar på PEBs ganska. personer. Mm. det är olika saker du jobbar med. Men du ska ändå, det är det som är fokus. Du ska mm. beställa saker, du ska hålla koll på ekonomin. Så. Ehm, sen handlar det om fastigheter jämfört med Hamburgare. Det är klart att det är stor skillnad. Liksom så. Ehm, men, men det här att vara på konsultsidan och lite det här: oh shit, ska jag behöva sälja mig själv? Alltså hur, hur, hur skulle jag kunna göra det? Jag är bara jag liksom. Mm. Um, så då började lite så, vi fick lite panik och sen pratade med min mamma igen uh, och frågade liksom, mamma kan man göra så här? Och hon bara, men, ja, så jag vet inte om det är så bra att göra det, men vill du göra det så gör det liksom. För hon tyckte att man skulle ha mycket mer erfarenhet så, innan man blev konsult. Eller innan man blev projektledarkonsult. För det är en sak att jobba med konstruktion och allt andra liksom. det andra. För där började du ju att göra något som är faktiskt fysiskt. Mm. Projektledning är ju mycket psykologiskt. Och mycket jobba med planer. Och, och leda andra framåt och dit du vill. Men så, så kom jag på vad han chefen hette. För ansökan han går ut till när jag det. Så då mailade jag chefen. Och skrev ett mail som han tyckte var skitbra. Så då fick jag komma in på intervju. Och sen så samtidigt så hade jag ju Skanska. Alltså jag jobbade ju med Skanska samtidigt. Och fick mm. så Jag hade ju bra kontakter där också. Och det var ju liksom en jättebra arbetsgivare också. Men de var rätt långsamma med anställnings... Äh, alltså de var lite, det var lite segare rekryteringsprocess. Mm. Och det var det för alla som var på Skanska. Och det var lite så här... De hade inte så mycket projekt i Skåne just då. Ehm... Äh, och samtidigt så visste jag att ja, men det, det, jag, även om jag har jobbat på Skanska i 4-5 år så vill jag bli projektledare i framtiden. Så då körde jag på på den banan. Och sen fick jag väl anställning i april redan, tror jag. Ja, och skulle börja jobba i augusti. Och sen kom ju Skanska senare och frågade om jag inte hur jag hade tänkt där, liksom. För då hade, fått, då hade jag fått ett annat jobbförslag på Skanska. Som var jätte, jätteintressant. Men det vågade jag inte gå på eftersom jag redan hade ett annat spår. Så det skete jag i. Och sen så fick jag till jobbförslag där. Som också var superintressant. Mm. Men jag tror att jag var lite nöjd under, under tiden jag pluggade. Lite så här, tänk om jag inte får något jobb. Tänk, <laughs> tänk, tänk om jag står här och så har inget jobb och jag idag ska gå tillbaka till max. Och det hade jag ju kunnat göra. Men jag vill ju så gärna liksom. Ja. Men jag var nog väldigt hetsig och jag var nog väldigt så... Tänk om jag inte lyckas eh, medan mina kompisar medan var så. Men Mona, om det är någon som ska lyckas så är det för fan vi liksom. Mm. Um.
1: Det som du sa tidigare där med att gå runt på på, då, mm. på mässan och, och, och vara ärlig med att vill jag, jag vill göra det här hos mm. er. Vad vill ni att jag ska göra mm. innan det? Mm. Det, det? Det känns som att det är en väldigt enkel grej. Mm. Eh, det, alla kanske inte liksom är lika bekväma med att Nej. göra, men, men det är ju ett, ett väldigt enkelt sätt. Okej, okay, jag vet att jag vill jobba på mm. Sweco. Jag vill göra det här. Okej, okay, men hur tar du reda på hur jag kommer dit? Ja, men jag frågar dem mm. som, som kommer erbjuda den här mm. rollen. Vad vill ni att jag ska göra mm. innan jag gör det?
0: Och det är det jag kan känna lite så att vi, vi, eller när man är student så är man så himla osäker på vad man ska ställa för frågor. Och man, ibland är man för ödmjuk och ibland är man lite så här, men vad kan du göra för oss? Mm. Eller för mig? Och det är typ den värsta frågan att få som företag. Men vad då? Alltså göra då? Alltså, det är inte riktigt den <laughs> frågan du kan lägga men däremot att fråga lite alltså så som jag gjorde jag, tror att är, jag hade ju pluggat i tre år då mm. var väldigt bekväm med mig själv har nog alltid varit rätt trygg liksom, men hade ju ändå många vad säger man många hjärn i spisen liksom. mm. och då var det lite så här men jag har ingenting att förlora på detta Nej. och då är det det bästa sättet att liksom så här framhäva sig själv och jag menar P.E.B. stod precis bakom vi hade precis snackat och det är ju lite känslig när man är student. Jag har precis snackat med dem på PEB för att liksom marknadsföra mig själv och lite så här men om jag inte hittar något annat så kanske jag kommer till det. Jag älskar Peab, alltså skitbra företag. Men man vill ju inte, man vill inte heller slänga sig själv i Alltså man vill inte ställa sig i dåliga dagar men jag visste ju att jag ville bli projektledare ja. och jag trodde det skulle passa mig. Och då måste man ju ta för sig. Mm. Och jag tror att det är det enklaste sättet att göra det. Mm. För jag tror, hade jag inte, alltså jag tror säkert att det var sjukt många fler som hade gått och snackat med och den dagen. Mm. Men i och med att jag bara så här, så här det här vill jag. Vad vill ni? Kan jag passa hos er så? Ja. För det är det det handlar om. Det handlar om en personkemi och det handlar om ett företag och vad de söker och vad de tycker. Liksom. Uh, det är väl den enklaste frågan för att få de svaren. Mm.
1: Men eh, exjobb. Mm. Sånt brukar man göra. Mm. Och jag gissar på att även du gjorde det. Yes. Inom vad?
0: Jag gjorde det på skanska. Inom motproduktion och mot tekniksidan inom eh, BIM. Så BIM mot eh, BIM är ju då Building Information Modeling eller Management eller Model. Eh, och betyder då att du bygger in information i en modell mm. som kan vara en, en. En modell är något som är i 3D, anser vi. Eh, och så när du börjar lägga in mer information så kan den bli, eller hur ska vi säga en modell kan även vara i 2D och du kan ha information i den, men då blir den 3D och så 4D då har du kanske in tidplan i det och 5D så har du in kostnader. Mm. Så det är en modell som du har information och du kan då ha produktinformation, du kan veta vilken skriv det är och så. Och vi, jag och min kompis skrev ju då om hur man skulle göra de här modellerna för att de skulle fungera att använda i produktionen. För de flesta skrev om hur de skulle funka i förvaltningen. Mm. För hur man ska använda det för att alltså liksom veta hur ens, vilket, hus, vilket skick ens hus har. Och vi bara, men vi måste, jag var tvungen att skriva en produktion. Eftersom jag var tvungen att skriva på Skanska. Eller tvungen, jag ville. Men för att det skulle funka så var jag tvungen att skriva i produktionen. Men så vill jag ha min tekniksida. För att jag har alltid varit mycket mot teknik. Och konstruktion och beräkning och så. Och jag kände väl lite så men det här är ett sätt att bygga ihop det. Och min kompis och jag, jag ville gärna skriva med honom. För jag vet att vi funkar hyfsat lika Och har lite samma ambitioner och mm. Man ska ändå sitta med någon i ett halvår och det, är, yeah, det är viktigt att det är kul eh, Tycker jag Och så ville vi sitta på ett företag Och så ville vi skriva om BIM Och så ville vi skriva på Malmö Live För det var ett coolt projekt som pågick just då Så då drog jag lite i mina kontakter Och så hittade jag kontakt på Skanska Teknik Och så hittade vi en kontakt på Malmö Live eh, Via mina produktionskontakter Så då hamnade vi där och satt där ett halvår. Och då, fick vi också, då satt vi liksom och dels satt med alla installatörer som höll på med, med just den digitala sidan. Och de som inte höll på med det försökte vi utbilda eller skriva enkla manualer. Och projektörerna då, och försökte liksom okay, vad lägger de in för information men hur måste det redovisas för att det ska vara lätt att använda och hur kan man använda det här, de här verktygen som finns. Hur kan vi använda det enkelt i produktionen men så fick vi också vara ute i produktionen för det var lite det som var viktigt för oss också att få se verkligheten mm. um, för att det är ju lite så i byggbranschen så är det viktigt att förstå vad det är man, man gör mm. och hur um, liksom byggprocessen pågår, den är väldigt specifik, man brukar säga det lite så, man läser du de andra civilingenjörsutbildningarna så kan du hamna lite var som helst mm. men just byggbranschens process är väldigt specifik för just byggbranschen um, du kan lära dig den, alla kan lära sig den. Men den är väldigt så det är väldigt viktigt att man har fått med sig den. Um, så det var lite därför vi ville vara där. Så.
1: Bim är väl en del av digitaliseringen kanske mm. av byggbranschen. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå in och prata lite om det just digitalisering och hur det påverkar byggindustrin. Mm. Vad, vad händer? Liksom?
0: Just nu så pratas det väldigt mycket på olika fronter. Um, Lite som vi pratade innan vi startade att är byggbranschen efter eller är den före? Och i, i Sverige så har vi tre stora eh, entreprenadföretag som driver på rätt bra. Medan i andra länder så drivs det på mer från eh, riksdagen, Eller på riksdagsnivå. Så här handlar det lite om att det, det är väldigt olika hur långt kommer man är beroende på land. Vissa länder, säg till exempel Kina, där man ser att liksom, de bygger hus hur snabbt som helst för att de har hittat en modell. Som funkar, man bygger likadana hus överallt. Det är man mm. inte så intresserad av i Sverige än. Man håller på att utveckla det. Men vi snackar just nu i våra kompetensnätverk på Sveck Och så snackar vi väldigt mycket om att göra beräkningar via programmering. Så parametriska verktyg. Mm. Och det tror jag på. För BIM har redan kommit så pass långt. Visst man behöver använda det mer och man kan göra så mycket med det. Och man kan utveckla det jättemycket. Men det finns folk som kan det här. Man håller på att svenska vissa koder och så som ska användas för att man ska så. Och sen är det lite det här eh, vi har väldigt stora glapp i vår bransch. Mm. Vi har de stora företagen eh, som i stora projekt kan använda de här grejerna. Vi har vissa installationsföretag som är skitduktiga på att använda våra digitala verktyg. Och sen har du andra medelstora företag och stora installationsföretag som inte använder det överhuvudtaget. Så det är väldigt olika i vår, alltså nivå på så vi är lite så här, men på Sveco som då är ett konsultföretag som ändå, vi har väldigt mycket specifika personer som kan jätte, jättemycket mm. men de kanske fortfarande är för få och det är fortfarande så att programmering är inte det som är det vanliga som folk kan Nej. i byggbranschen alltså så här, hur många konstruktörer eller arkitekter kan programmera idag, så det är väldigt lite programmering i branschen medan allt håller på att liksom programmeras idag för att effektivisera allting så nu pratar vi väldigt mycket om på Sweco, liksom Vilka personer har vi? Har vi tid och kompetens? Eller behöver vi liksom anställa av programmerare som kan göra det här åt oss? För då kan vi få ut hur mycket information som helst. Mm. Det kan gå snabbare. Vi kan ge en bättre kvalitet. Um, men det här precis, eller jag har precis börjat höra det. Och jag försöker liksom trycka in det hos oss projektledare att det här finns. Vi vet inte riktigt vad det finns, och vi vet inte riktigt hur vi ska använda det. Men det finns, och det finns folk på Sverige som gör det. Mm. Så nu måste vi bara så här: upp med det fort. Liksom. Vi måste förverkliga det. Um, och där har vi ju, som sagt, vi har ju digitala uh, arbetsgrupper, fokusgrupper, som management sitter några i i Malmö. Liksom, och jag sitter i Helsingborg och jobbar med det där. Uh, men vi behöver sammanhålla oss lite mer. Vi försöker liksom hitta våra kontakter och nu och nu försöker vi starta eller jag har försökt trycka på att vi ska starta ett nätverk för vi har jättestora nätverk på Sveko Men vi är ingenting in, in, inom det digitala. Uh, så här är det lite så, men vi ligger lite back. Jag tror att hela branschen ligger lite back, men det finns personer som kan. Så det handlar det bara om att försöka få in dem och, och ge oss rätt verktyg för att jobba mot det. Mm.
1: Uh, men men handlar, det, handlar det om att Ta in folk som har en väldig kompetens inom programmeringen, alltså som kanske har läst data. Mm. Eller tror du att det handlar mer om att de som har läst väg och vatten eller högskolan i bygg byggteknik eller så där, att de ska kunna lite basal programmering också?
0: Det tror jag framför allt. Men jag tror också att det handlar om att ta in, alltså det kan säkert komma till den nivån att vi börjar liksom ta in riktiga programmerare som kan hjälpa oss effektivisera koderna. Mm. Vi har ju några stycken som, som tycker kodning är kul idag. som Vi har några i Stockholm, vi har några, några i Norge som jobbar med det jättemycket. Vi har en BIM-grupp där. Vi kallar det en BIM-grupp, men det är egentligen en digitaliseringsgrupp som bara jobbar med det här som, dig, som har liksom jobbat med parametriska verktyg i fem, sex, tio år. Alltså länge i alla fall. Ja. Um, och som jag väldigt mycket av det. Så jag tror med det handlar om att det måste komma en grundnivå. Det är lite som man snackar om i grundskolan nu försöker man ju så här, men det, vi måste komma in med programmeringen i grundskolan. Mm. För det här kommer bli AO i framtiden. Ja. Och jag kan lite känna så här, shit, jag visst nu jobbar jag som projektledare. Hur mycket kommer det påverka mig? Men jag tycker att det här är intressant. Så jag börjar bli lite så här, jag kanske ska söka någon, någon programmeringskurs igen. Liksom. Mm. Um, så jag vet inte om vi ligger efter, men det finns, det finns kompetens. Men det finns för lite av det. Och vi vet inte riktigt hur vi ska använda det än. Det finns de som vet, men vi är inte tillräckligt många. Än. Mm. Så det är spännande för det kommer hända mycket framöver inom just digitaliseringen. Det ja. händer mycket hela tiden, men, men jag tror vi måste jobba ännu mer med det.
1: Det du gör idag då. Ja. Är det, har du mycket med digitaliseringen att göra.
0: Jag försöker ju utveckla, jag tillsammans med massa andra, försöker utveckla vår projektledare. Att hitta digitala verktyg, arbetssätt att mm. jobba. Och det handlar ju mycket om att vi jobbar ju hela tiden med våra datorer. Men sen så har vi ju de här som alltid håller fast vid sin perm. Och som alltid <laughs> kommer med sina anteckningsblock. Så vi håller i lite så här internutbildning att det finns de här verktygen. Jag har ju alltid min eh, iPad med mig. Jag är ute på platsbesök så gör jag mina besiktningsprotokoll direkt i padden. Mm. Hatar att ha papper. Ibland kan det vara skönt att sitta och rita lite på ett papper, men då ritar jag mer blommor och sånt mm. eh, men hos oss handlar det mycket om att jobba digitalt eh, och inte skriva ut så mycket papper för det är så sjukt mycket pappershantering och det finns så mycket bra databaser idag som kan hjälpa oss framåt eh, i hanteringen, det jobbar vi väldigt mycket i våra projekt också, okej men nu har vi börjat med ett granskningsverktyg där vi har all granskning digitalt och där man får in alla kommentarer från alla så att alla kan vara inne i samma sessioner mm. samtidigt och man ser vem som har skrivit. Och man använder olika profiler för att få rätt slags kommentarer. Så att vi har, där har vi kommit väldigt långt på projektledningen projektledningssidan. Behöver vi inte penna och papper längre. Eh, sen handlar det om att det, men, vissa föredrar penna och papper och det är okej. Okay. Man får göra som man vill, det man tycker är effektivast. Eh, så vi, jag jobbar väldigt mycket med det. Eh, och vi är rätt många av oss i yngre generationen, Eller de som har varit mycket jobbat mycket med digitala. Digital hantering, dokumenthantering och så är ju väldigt digitala. Um, och där handlar det ju hela tiden om att, om att fortsätta utbilda sig och försöka hänga med uh, och hitta nya verktyg och lära sig av varandra. Och, och där, det får man ju mycket eftersom man jobbar i olika projekt får det alltid tips från andra därifrån. Och sen att vi har våra interna nätverk hos oss där vi liksom säger, men okej, vad är, vad är framtiden? Vad, vad tror vi är värt att satsa på? Mm. Um, och det är ju väldigt spännande. Jag tycker att det här är liksom det är ett måste. För att vi ska komma framåt. Mm.
1: Men hur ser en typisk torsdag ut för dig då?
0: En torsdag? Det beror på om jag är i projekt. Eller om jag är ute på någon studentambassadörsjobb. Eller om jag har um, någon digital att vi håller på med liksom någon workshop gäller digitaliseringen. Men,
1: ser det ut jag ute i projektet?
0: Är ute i projekt så är det möte möte av möte på möte och så ringer telefonen och så är det mail och så är det i produktionen och så är det något projekteringsmöte det är väldigt mycket möte men det är också väldigt mycket samarbete som det handlar om alla våra möten går ut liksom på, för mig handlar det om att driva frågorna framåt så att vi kommer till den nivå vi vill till mm. um, och samordna med alla vi behöver samordna med uh, så att det handlar mycket om att liksom, kommunicera via telefon kommunicera via mejl när jag har ett byggprojekt igång och är byggledare. Då handlar det om att se till att det funkar där ute. Är det något som inte funkar så måste jag lyfta upp det. Ta med mig det och hitta en ny lösning. De hjälper ju till med lösningarna förhoppningsvis. Och så har man ju sina projektörer. Så det handlar ju mycket om att som projektledare så har du ju alla faser. Du har den här förfasen som, liksom, som vi sitter i i mitt projekt i nu. Där du ska få liksom kravställan att bli tydlig på det du ska bygga. Vad är det de behöver för att kunna för att det ska funka för dem. Mm. Och sen går det in i projekteringen där vi ska ta fram bygghandlingar eller systemhandlingar i mitt fall nu så kommer det bli bygghandlingar. Um, och då handlar det om i mitt stora projekt nu handlar det om att, att hitta rätt nivå. Uh, att, det kommer, att det ska se likadant ut i huset så försöka hitta de kontakterna. Um, och sen få de som räknar på det och ritar på det, att göra samma sak och gå dit och få, få ett samarbete så att de känner att, att de gör eh, så att vi gör saker i rätt fas mm. eh, och kommer i tid liksom, med leverans och så. Eh, och hitta lösningar. Det är hela tiden för mycket fokus på lösningar. Eh, och sen så nästa fas är ju då att handla upp en entreprenör. Det är den mest spännande fasen tycker jag för att där är jag fortfarande. Alltså det gör man inte lika ofta som du projekterar. Eh, och du, när du jobbar inom offentliga verksamheten som jag gör just nu, då handlar det också om att du kan få in vilka anbud som helst. Mm. Från vilken, alltså beroende på vad du har kravställt. Där handlar det om att göra en jättetydlig kravställan. Och det ligger bara på mig. Det ligger inte på någon annan resurs liksom. Utan det är vi som projektledare som gör det. Och sen så att få samarbetet att fungera under produktionen. Eh, och få allt att gå åt rätt håll. Mm. Eh, så mina dagar handlar ju mycket om att hålla igång dialogen liksom och hitta, hitta rätt kontakter till rätt personer så att man får rätt svar och se till att alla går åt samma håll och att man håller ihop och att man ser det som är mest intressant för mitt jobb. Det handlar om att se de olika personerna, vad har de för fördelar? Eller vad är deras mest positiva egenskap i det här jobbet och hur ska jag kommunicera med den för att den ska förstå vad jag vill? Och hur får jag de personerna att, att liksom vilja åt samma håll som jag vill? Um, så det är mycket så psykologiskt som det handlar om att hitta samarbetspartners som är bra. Mm. Uh, och det är ju nästan det mest spännande. Och att du får jobba med människor uh, som gör att man liksom får ett samarbete och att det faktiskt blir kul på jobbet. Uh, och att du hittar den här ja, men personliga kontakten. Att man gör saker för varandra för att man vill, inte för att man måste. Mm. så det, det är mycket det jag gör på dagarna
1: Gillar du att sitta i möten eller är det ett ontmåste?
0: Alltså det är ett ontmåste alltså nej men möten kan vara givande och när man hittar möten som vi har mycket arbetsmöten nu där du faktiskt fokuserar på att hitta lösningar då är det mer som en workshop mm. och där är mitt jobb att skriva anteckningar och driva på anteckningar är kanske inte det jag tycker är det är det jag tycker är riktigt jäkligt radigt egentligen. Men det är det är viktigt hur jag skriver dem för att det ska vara rätt. Uh, men att driva på uh, gör ju att du känner inte riktigt att du sitter i ett möte. Mm. Men det är väldigt tidskrävande. Alltså, vi har ett projekt nu som är där vi har så mycket möten som man måste prioritera bort hälften för att hinna jobba. För jag säger ju inte att jag jobbar när jag sitter i möten. Utan så här, när jag går ifrån ett möte så säger jag, nu ska jag gå och jobba. För då ska jag göra någonting. Alltså då ska jag verkligen... Så, men det är ju den effektivaste tiden istället för att sitta och mejla eller ringa kan ju mm. vara att ha ett möte. Mm. Jag har mycket Skype-möte med mina kollegor nu för att jag hinner inte träffa dem. Och det är ju väldigt effektivt för att det är lätt att visa saker på skärmen och visa var saker ligger och hur jag gör när jag gör saker. Mm. Men jo, som projektledare så är det mycket möten eller möten inte på plats? Alltså det kan vara att typ du på platsbesök. Och så och sen har man ju dagar förhoppningsvis någon gång då och då som är mötesfria där du faktiskt kan Få gjort eh, allt annat som ligger och väntar.
1: Det verkar vara en ganska vanlig bilden då av, av möten. Att det är ett, ett ont måste. Mm. just det jag alltså, också. Att så här, nu ska jag gå och jobba. Ja, men, alltså
0: det, det är ju lite så här. Jag, torsdagen är för tiden. Då sitter jag och mäter från åtta till halv fem. I fem olika möten kanske. Och efter det så, så har du liksom fått hundra mejl. Mm. Jaha, när ska jag hinna... <laughs> När ska de försvar och då får man lite så här göra den här sålningsprincipen. Vilket är viktigt nu och vilket är viktigt sen. Mm. Um, ja, men, men möten det är att måste, de kan vara skitbra. Det handlar om hur man driver det. Um, jag jobbar med en kollega nu eller en, en kund som är skitbra på att liksom få ut det han vill från mötena som lär mig supermycket. Och det är väldigt intressant att se. Liksom, för att alla jobbar ju väldigt olika som projektledare. Alla har ju sina olika sätt. Och därför är det väldigt roligt att jobba med andra. För att du lär dig olika sätt och så kan du anpassa det efter hur du vill göra. Jag har väldigt mycket fokus när jag jobbar på att vi ska samarbeta. Mm. Jag vill lära känna dig som person. För jag vill veta hur, hur jag får dig att brinna för det jag brinner för. Mm. Och hur jag får med mig dig så att du gör lite extra för mig. Det tycker jag är viktigt. Och att man har den här sammanhållningen så att man har kul tillsammans. Så att folk vill jobba för en. Folk vill jobba med en. Och tycker att det är det som är extra roligt. Sen är det, vet inte jag om jag är bra på det än. Men jag tror de projekten jag har drivit från, från Ax till Limpa har ju gått bra. Mm. Och man hittar oftast de personerna som man får rätt svar från. För det handlar också om det. Hitta rätt svar. Eh, och hitta ett svar som håller. Och ta beslut såklart. Eh, som man tror på.
1: Men idag så, så jobbar du med projektledning. Mm. Och det var ju det du ville göra mm. också. Mm. Vad, vad är nästa steg?
0: Alltså det är ju så sjukt läskigt. Det var lite så här när jag började som projektledare. Jag började som biträdande. Mm jag tror inte jag var det mer än två veckor och sen gick jag in i en projektledarroll och bara sa ja nu driver jag sen hade jag ju samarbets alltså jag jobbade med andra som var mer erfarna mm. så vi stöttade ju varandra jag jobbade med en arkitekt då som precis hade blivit projektledare så vi var två projektledare som kom från olika sidor jag hade lite mer produktionssidan och hon hade lite mer förstudiesidan och vi höll på mycket med förstudier då så vi lärde ju varandra av det och hon var skitdriven och jag var ju så jäkla ung och så jäkla hungrig på det här. Men efter något år så jag här. vad gör man nu då? Vad, vad, hur, hur kommer jag vidare? Alltså, vad, vad gör jag för att komma vidare? Jag är projektledare. Mm. Men jag tror att nästa, det handlade då mer om att landa i den rollen. Mycket handlar om att landa och bli en så bra projektledare som möjligt. Men sen har ju jag sagt till mina chefer att jag ska bli vd ändå. Det är liksom... Det är ett givet mål. Och jag tror att det skrämmer mig något fruktansvärt när jag sa det. Men jag tror att det handlar ibland om att uttrycka saker för att komma dit man vill. Eller jag tror det är A och O. Och sen vet jag inte om tio år så kanske jag inte vill bli vd. Alltså jag, funderar, jag älskar ju att resa. Och jag mm. älskar att dansa. Det är liksom det jag gör på min fritid. Jag jobbar stenhårt när jag jobbar och sen drar jag iväg i fyra veckor och reser. Och mina kollegor tycker jag reser hela tiden. De frågar mig, vad har du bokat nästa resa? Och så har jag oftast bokat en resa. Så jag skäms lite och sen så går jag ifrån och så är jag jäkligt nöjd med att jag får leva som jag vill. Så de sista, alltså nu har jag ändå jobbat i fyra och ett halvt år. Jag har jobbat i samma typ av projekt men man gör konstant olika saker. Om mm. man jobbar konstant med olika människor. Det är lite det som jag älskar med mitt jobb. Att det är ingen dag som ser likadan ut även om det är möten som kan vara. Det kan vara två dagar som jag har möten fullt ut. Så är det inget av de mötena som handlar om samma sak. Eh, och det, man hittar nya lösningar hela tiden. Så att det är väldigt, hela jobbet är väldigt så variativt. Eh, och det jag gjorde igår kommer jag inte göra om igen. Ja, jag kommer ha kanske ett likadant möte som heter samma sak. Men det kommer handla om helt olika grejer. Eh, så att just nu de sista. Det är inte förrän nu som jag känner att jag verkligen har landat i. och känner att nej, men jag, jag är faktiskt bra på mitt jobb. Folk gillar att samarbeta med mig. Um, så nu börjar man lite säga men vi har ju hela tiden um, utvecklingsgrejer som vi gör och så länge jag fortsätter att utvecklas i den takt jag har gjort hittills så tror jag att jag kommer bli bra på mitt jobb mm. uh, och det är nog det som är huvudfokus för mig när det gäller karriär um, ja, det att bli jäkligt duktig mm. uh, och inte ta på mig roll. för jag kanske inte är en bra vd jag kanske är Ja men då är det inte det jag ska göra Nej. Och jag kan inte vill bli chef. Alltså, det vet jag inte. För att jag har inte testat. Jag älskar att jobba med människor. Men om du är chef så ska du leda dem. Um, och leda dem på ett mer psykologiskt sätt och utveckla dem. Och jag visst, det gör man ju varje dag i sitt jobb på ett sätt. Men det är också då, då är det med ditt ansvar att det är liksom personlig ledarskap. Mm. Um, så att jag har sagt att jag vill bli vd i framtiden. Men jag kanske blir vd över ett yogacenter i Thailand. Eller, i okej okay, jag hatar Thailand, men på Bali. Alltså det vet man inte. Det kanske handlar om något helt annat. Eller jag kanske börjar jobba med rekrytering på heltid. Ja. Nu jobbar jag med det kanske någon, någon dag i månaden. Mm. På Sweco liksom. Um, men, men det är lite så här, jag jag har konstant nya mål för mig själv. Både privat och jobb och jag växlar något fruktansvärt. Min chef brukar säga det för varje gång jag har varit rest. Jag älskar åka snowboard till exempel. Det är också någonting jag verkligen måste göra minst två, tre veckor per år. Så sist när jag kom hem från Åre i april så sa jag till min chef så här eh, Louise, jag, jag vill flytta till Åre. Jag vet att vi har ett kontor i Östersund. Kan jag få börja jobba där istället? Och Då sa hon, mm. Och då hade jag, redan pratat med, jag hade redan mejlat min regionchef och skrivit om vi får några uppdrag där uppe, kan du kan du höra av dig då? För då är jag på att pendla. Jag kan mm. till och med veckopendla. Eller så, så bosätter jag mig där ett tag. Mm. Och sen pratar jag med min, min närmsta chef. Hon bara, men Mona, jag hör dig, men ska vi inte vänta en månad? Jag bara, vad menar du? Hon bara, men du har väldigt mycket idéer. Um, och hon, hon känner mig jäkligt bra. Vi har både jobbat tillsammans nära. Uh, och det mesta av våra möten handlar om att bromsa mig mm. för att jag vill för mycket både privat och i jobbet um, och hon är bra på att göra det uh, på ett bra sätt som ja. utvecklar mig fortfarande uh, men så därför kan jag inte riktigt säga så här, men jag, vill. jag vill så jäkla mycket mm. uh, men det viktigaste inom jobbet är att bli bra på det jag gör Uh, och hur jag blir det det är nog bara att göra det jag har gjort hittills och fortsätta jobba med olika människor och lära mig av dem jag tycker är bra på det liksom. mm. och ändå jobba på det sättet som det handlar om att jobba på mitt sätt ja. jag måste sitta det sättet som jag är bra på men att ta åt mig och det folk säger runt omkring en. Ja. Uh, och sen om jag blir vd eller om jag jobbar på något, med något helt annat om 20 år så spelar det inte så stor roll så länge jag har fått göra det jag vill under tiden
1: om, om det är så viktigt att ha balans mellan att, att du har mycket intressen på fritiden och du har mycket intressen på jobbet, att du vill göra jobbet bra och du vill göra är mm. intressen bra. Hur, hur hittar du balans?
0: Det är en fråga jag ställer mig varje dag. <laughs> och en fråga. Min chef och jag hade ett utvecklingssamtal i somras där jag bestämde att ordet lagom var något som jag skulle börja applicera i min, min ordbok. Uh, och det publicerade jag på min Instagram och frågade mina kompisar jag ska jobba mot ordet lagom. Vad tror ni om det? Och de som känner mig bäst sa men för, alltså, du kan inte ens ta det ordet i din mun. Du vet inte vad det är. Uh, men så var det någon som gav som förslag Men vad, om du använder ordet rimligt. Mm. Det kanske är lite bättre ord för dig. Uh, och det känns... Ja, men rimligt. Alltså man ska göra saker rimligt mycket. Jag, jag har ju märkt till exempel... Jag är lite sådana, mitt, mitt bästa ordspråk det är Pippi Långstrump som säger ehm, det här har jag aldrig testat för det är jag nog bra på mm. och det har jag gjort i hela mitt liv mamma har alltid sagt det du har inga problem att förlora men du tror att du är bäst innan du har gjort någonting <laughs> och den, den självinsikten som jag inte ägde överhuvudtaget när jag var yngre som jag fick när jag kanske var 18 började få lite självinsikt där jag faktiskt började så, här, men Jag är kanske inte så jäkla duktig på allting Och så funderar jag Är det viktigt att vara bäst? Mm. Nej Men det är viktigt att vara så bra som jag kan vara Alltså så här, det, kanske, det, är det, det kanske är det som är viktigt för mig Och just nu som jag har Alltså men jag fokuserar väldigt Jag fokuserar på jobbet när jag är där Men jag har också bestämt mig Att jag ska inte jobba för mycket och för ett år sedan så fick jag det som, som liksom krav på mig av min eh, förra chef. Det var kanske ett och ett halvt år sedan till och med. Då sa hon så hon bara om du, om du ska liksom fortsätta jobba med det här och om vi ska ha en löneförhandling nästa år då måste du gå ner i tid på jobbet. jag ju, ja? Vad ja, vad innebär gå ner i tid? Hon bara, ja, men du får max jobba 10 10 timmars övertid per månad. Okej. Okay. Mm, ja, men det är rimligt och det är inte så att jag har en massiv bank med övertid utan det är mer så att ja, men jag jobbar stenhårt och sen åker på semester och tar mm. ut det. Så första året jag jobbade ett helt år så var jag ledig 11 veckor andra året <laughs> var jag ledig 10 veckor och det hade jag ju jobbat ihop liksom. mm. men nu så för ett och ett halvt år så fick jag kravat att ja, men, okay, du, du får börja jobba mindre du får inte jobba mer än tio veck eller en tio timmar. 8 10 timmar 8-10 timmar per månad mm. okay, hur, hur ska jag lyckas med detta då? för jag, vet, jag visste inte hur man gjorde riktigt alltså jag visste att jag hade jag har vissa perioder där jag jobbar mer intensivt jag har vissa perioder där jag fokuserar väldigt mycket på mina kompisar och mina intressen och så, för att jag har ju väldigt stort alltså det är väldigt mycket som händer hela tiden överallt mm. så då började jag träna istället fem dagar i veckan då lade jag till det och bara så sa men om jag börjar träna innan och efter jobbet då kan jag inte jobba så mycket så jag gjorde det i kanske ett år och så sa min chef men tycker du att det är rimligt det du gör nu <laughs> är det lagom? Nej, det är kanske inte lagom. Så nu eh, i somras eller i våras så dansade jag tre dagar i veckan och tränade någonting annat någon dag i veckan och jobbade mindre. Då jobbade jag nog lite mer rimligt men jag var iväg sjukt mycket också och reste. Mm. Vilket var mitt mål att inte vara. Jag skulle vara hemma så mycket som möjligt. Jag insåg att när jag är hemma så gör jag mer så att det var inte heller så bra. Ehm... Um, men jag tror lite att det är lite det här som driver mig. Alltså att ha mycket att göra men att jag får komma tillbaka och vila under vissa perioder. Det är det som får mig att drivas mest. Liksom. Jag har försökt analysera det här skitmycket för att hitta en, den här lagombalansen som jag inte gillar. Men så har jag men på hösten, då gillar jag att vara hemma. Då är det skitmysigt i Sverige. Det är kallt ute, vilket jag inte kanske uppskattar alltid, men det är mysigt och mysigt när jag i soffan och då kan man jobba jättemycket. På våren, då ska man åka skidor eller snowboard i mitt fall. Då är det fokus. Och sen finns dansen alltid där. Mm. Så, det är liksom, och, och ja, dansen går inte lika bra som jag gjorde när jag var yngre men det är okej okay och jag har skitroligt när jag är där. Så det, det handlar mycket om det och sen så försöker jag träffa sina vänner däremellan och allt annat så, familj och men jag tror att jag men, min, min, min rimlig nivå är nog rätt hög men att jag ibland behöver ge mig tillåt så att bara säga nej men nu går jag in i min lilla bubbla jag använder inte sociala medier så mycket eller jag använder inte jag kommunicerar inte så mycket via telefonen um, för har du jobb, samarbetar du med 200 personer varje vecka på jobbet då kan du inte vara fullt aktiv överallt heller uh, men du kan däremot dansa och du kan däremot träffa folk på helgen och du kan alltså lite så här. Det är lite den hållningen som jag försöker jobba med fortfarande. Men jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt att dansa. Jag tycker att det är viktigt att resa. Um, och det kommer faktiskt före det mesta.
1: Mm.
0: Och mina vänner. De är också väldigt viktiga. Att ha kul. Mm. Uh, så, så ja, mm. Alltså, det, det är, jag försökte, jag försökte in, inför det här så försökte jag komma på vad, vad är det är som är. Vad är det som driver mig och vad är det som, som är viktigt Och jag tror den mänskliga kontakten Är det som är viktigast mm. I hela världen för mig så är den mänskliga kontakten Viktigast mm. Sen kommer dansen Och jobbet är ju alltså Jag tycker det är viktigt att ha kul på jobbet Och jobbet ska du vara på Du ska drivas av det Du ska bli, alltså du ska utvecklas konstant Men man måste, man måste också hitta en nivå Där man liksom Jag tror att jag är rätt bra på att när jag går hem från jobbet så släpper jag det mm. Så, när jag slutar jobba nu ska jag kul. Eller så, jag slutar jobba. Nu ska jag vila. Sen har jag vissa perioder där det kanske inte riktigt funkar alltid. Men mm. Jag tror det är det som jag försöker fokusera på mest. Mm.
1: Jag tänker att vi ska gå över på de här avslutande frågorna. Mm. Jag kör helt mm. enkelt. För får mm. se var, var vi hamnar.
0: Mm.
1: Vilket är ditt bästa LTH-minne?
0: Det måste vara den nollningen som vi höll i. Jag var ju först eh, 2012 och vi hade tema Star Wars eh, vi var ett grymt gäng på sex personer som lärde känna varandra eh, som inte kände varandra innan vi började jobba med nollingen. som är, några av dem är mina bästa vänner idag eh, och sen alla de andra personerna jag träffat, alltså min nollningsgrupp vi träffas ju fortfarande inte lika ofta men vi träffas alla de här personerna och alla de ideella arrangemangen jag har varit med och jobbat i eh, har varit det har varit det som har utvecklats med mig mest och som har gjort mig till en bra projektledare. Mm. Um, och gjort att det var i skolan. Alltså, annars hade det nog inte varit så mycket. Jag bodde ju typ på campus i Helsingborg oh. i tre år, eller två och ett halvt för sen ska jag växa och i Malmö. Uh, så det är äh, Nollningen är ju, alltså det är klart att vi hade, vi hade så jäkla kul.
1: Mm. Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: Att livet inte är så
1: jäkla komplicerat. Vad betyder det för dig att lyckas?
0: Ja, men det handlar ju om att bli att göra det du tycker är viktigt och göra det bra. Och göra det rimligt mycket.
1: Om pengar inte var en faktor vad skulle du göra då?
0: Det har jag ju funderat på mycket. Alltså genom åren. Vad, vad, vad hade man gjort om man hade vunnit x antal miljoner liksom. Men jag tror att jag hade blivit väldigt då. Kanske inte lika mycket. Men jag tror det är svårt att jobba halvtid i vår bransch. Alltså lite såhär, det är ju kul att jobba när man väl är på jobbet. Mm. Men jag tror att jag hade dansat mer. Jag hade rest lite till. Men jag hade nog levt mitt liv lite som jag gör idag. Jag hade nog jobbat mer ideellt.
1: Om du får byta jobb med en person för en dag vem skulle det vara och varför?
0: Antingen så hade jag bytt med en dansers, så att jag hade fått vara dansare för en dag. Lika duktig som den personen var då. Mm. Eller så hade jag jobbat med rekrytering mer. Alltså jobbat som så. Det, det är det jag tror att jag hade velat göra. Eller bli konstruktör för en dag. Det är ju också skitroligt. Men jag tror inte jag hade pallat det mer än en dag för man sitter stilla för mycket och man träffar inte så mycket
1: personer. Vad får du att gå till jobbet på morgonen?
0: Att jag vet att jag har folk som tror på mig och att jag vet att jag, det gör skillnad att jag är på jobbet. De behöver mig där liksom. Och att det jag gör är kul.
1: Har du några avslutande tips till de som lyssnar?
0: Jag tycker alltid man ska vara sig själv. Och jag tycker alltid man ska våga ta för sig mer. Och speciellt tjejer. Alltså, kom igen. Girl power. Alla. Ta för er. Våga säga vad ni vill. Våga säga vad ni tycker. Det är det enda sättet att få det man vill. Alltså det, det jobbar vi med konstant i våra utvecklingsomtal. Det enda sättet att komma dit du vill det är att uttrycka det. Vad vill du jobba med för projekt? Vad vill du göra? Och jag tror inte heller man ska sätta sig i den här lilla boxen som många gör. Att folk tycker det är så läskigt att börja jobba. Jag kommer inte kunna göra någonting annat än att jobba. Jo, uttryck det. Så kommer du kunna göra det. Vill du ha ett annat fokusområde som jag som vill jobba med digitalisering och studentkontakter? Dit har inte jag kommit för att någon har frågat mig. Jag har sagt att jag tycker det här är viktigt att vi jobbar med. Och jag vill jobba med det. Så då får jag göra det. Utöver mina projekt liksom. Så det handlar om att uttrycka sig och sen inte ta sig själv på för stort allvar. Och plugga lagom. Ha kul under tiden För den kommer förhoppningsvis inte tillbaka. För den är <laughs> en <rätt> jobbig. <laughs> um, ha kul. Och som sagt, ta inte allt på för stort allvar.
1: Det var allt för den här veckan. Vad tyckte du var det bästa med dagens avsnitt? Vad tar du med dig? Har du kanske några kommentarer om avsnittet eller podden i övrigt? Skriv gärna till oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Och dela med dig av dina tankar. Om du gillade det du hörde så är vi oerhört tacksamma om du vill betygsätta oss där du lyssnar på poddar. Eller kanske tipsa en kompis om podcasten. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då.